0: Número 30. Dijimos que no lo íbamos a estar contando todos los podcasts, pero los contamos. Este es el número 30, chicos. Estamos celebrando. <risa> bueno, eh, con este vamos a cerrar el año. Estamos totalmente emocionados porque no solo es el último del año, vamos, estamos estrenando Nuevo Zen, estamos todos juntos. Es el Primera primer vez. podcast. Sí. El último y el primer. El primero y el último de los podcasts Ajá. que vamos a estar juntos este año porque, bueno, hay muchas sorpresas para el próximo año. ¿Cómo sí. están,
1: chicos? Bien, 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 bien. bien eh, Emocionado, la verdad, porque por fin estamos juntos. Igual con el equipo aquí, monitoreando. Por allá atrás? Alex y, y Homo. Así que, ¿Producción? Eh, es producción. Así que, la verdad, contento y ¿cómo está? Un ratito.
2: ¿Cómo está, mi gente? La verdad que, como siempre, emocionadísimo y Aquí va a estar intensa la cosa, estamos con unas cervecitas, estamos felices, prácticamente podría decirse festejando. El año eh, nuevo. Que igual Navidad que se año. va a la verga ya este año, entonces estamos bien, estamos bien. Esperemos que estamos seguros que al año nos va a ir mucho mejor a todos. Y vamos a estar con temas random que están buenísimos como siempre. Bien, empezamos entonces. con el, Va a ser un poco más de
1: relax porque estamos juntos. Creo que vamos a divagar un poco más ya que nos escuchamos todos. Eh, de la mejor manera, no hay como que, ay te acordé que no sé qué, no hay delay, así que Jasonita, ¿cuál es tu
0: primer tema? Ya, ya, ya. Se escucha todo. Sí. Bueno, mi primer tema es sobre la nostalgia, ya okay. Todo este año hemos estado hablando, bueno, dentro de las tendencias estuvieron todo lo que es el año, los años 80, los 90, mm -hmm. han estado brotando todo este año y el próximo año Está dentro de una de las tendencias que el, el marketing de nostalgia, ¿no? Todo este sí. año estuvimos eh, encerrados, estuvimos eh, lejos de la gente que queríamos, de nuestros amigos, de alguna familia, y nosotros somos el ejemplo que para, obviamente, para cuidarnos, ¿no? Estuvimos cada uno en nuestra casa, en nuestra casa, ya que tuvimos un poco más de libertad y ya estamos ahora todos juntos, pero... Se viene mucha nostalgia el próximo año, ¿ustedes creen? ¿Se va a mantener? Se va a mantener así en la época de los 80, de los 90, o va a ser algo tipo ya los 2000. Ajá.
1: No sé. Eh, yo he, yo he visto y me encantó. Estuve viendo algunas algunas fotografías de Nike que sacaron una un, un nuevo eh, una línea de ropa retro y me encantó. La verdad es que está muy bien hecha. Mi hermana se compró una y bueno me pidió otra de regalo pero está increíblemente buena y sus fotos igual son todo onda a rayas, este, no sé, o sea, a mí me encantó. Es, creo que algo que la gente se, a ver, de, debería, usarnos o yo sé que todo el mundo tiene su estilo marcado y creo que es importante, pero explorar esos estilos, igual las, las empresas, explorar eso, yo creo que es muy buena idea. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿vos qué opinas, Renatito?
2: Eh, la verdad que sí, ¿no? Este año, como decía Josemita, mal que mal a todos, de alguna forma u otra les pegó. Eh, y claro, mucho más a la gente que perdió familiares y todo ese pedo ¿no? que, que se vio en, en esta pandemia. Pero, eh, sin embargo, si bien estamos juntos, estamos manteniendo distancias, estamos cuidándonos, estamos tratando de eh, seguir con las medidas de seguridad debido a que no queremos que vuelva todo este rebrote, no queremos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió por un descuido de, de personas que no tienen conciencia aún, siendo que han visto todo el daño que ha ocasionado esta pandemia. Pero sin embargo, sí, hablando un poco más de marketing, la verdad que es interesante cómo lo están manejando las marcas. Es muy interesante cómo están volviendo a sacar productos, a sacar eh, modelos de sus prendas, por decir así en, en algunos casos, donde se ve que están trayendo los retros, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta bastante, la verdad, y creo que, se, que es algo bueno, ya que se podría decir que no solo la nueva eh, línea de jóvenes va a utilizar sus productos, sino que es como que algunas personas que conocemos y tenemos conocimiento de esto que, que hubo en esa época... Se va a ir yendo hacia adelante y nosotros vamos a poder eh, también disfrutar de eso, ¿no? Sí,
1: a ver, yo creo que... Y, y yo sé que cada uno tiene un estilo marcado. ¿Ustedes eh, se animarían a usar así ropa de estilo retro? Ay, yo con
0: todo. Yo me animo a todo. <risa> yo soy amante del año, de los años 80. Eh, ¿Se acuerdan que salió hace una semana Spotify estuvo haciendo todo el, 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 review. el review de todo tu año, y mi época que más se reprodujo fueron los años 80. Wow. Me vieras a mí todos los domingos limpiando mi casa, bueno, no todos los domingos, <risa> pero limpiando mi casa y me ves así full música de los 80, y si no es música de los 80, es domingo de empleada, me pongo a escuchar full cumbia, pero así que son músicas de antes. Igual eh, César estaba nombrando muchas de las marcas de ropa, igual han sacado todo esto, eh, todo esto todos los últimos cinco años es como que la ropa ajustada era lo que estaba de moda, lo que estaba... Sí. Pero ahora lo holgado volvió, los colores neón, los colores pasteles están volviendo de, a, a flote dentro de todo y no solo en, en ropa, sino en todas la, eh, las publicidades, en, toda la, sí. en todo el marketing. Y el marketing lo están haciendo así, es como que te hacen extrañar esa buena época en la que podíamos hacer lo que se nos daba la gana, a cualquier hora que se nos daba la gana, no claro. teníamos restricciones y lo están utilizando de buena manera y te hace querer todo esa 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 te sí. hace querer su marca porque te hace recuerdo a todo eso ¿no?
1: y nosotros igual en, en, en Hot Sox vamos a a enganchar sacar, con algo así y, a una onda retro sí, Pero sí bueno. está bueno
2: igual date cuenta que la pandemia dejó a mucha gente un poquito subida de peso aquí ahí atrás de cámara algunos cuantos <risa> Y entonces esta, esta claro, onda bueno. de, de la ropa holgadita y demás le, les cae al pelo. No, pero yo,
1: yo digo ya enganchando un poco ese tema, y creo que es importante decirlo enfrente de frente a cámara, siento que mucha gente critica, o sea, yo durante todo este tiempo no he visto a muchas personas y cuando las he visto, ay, está más flaco, ay, como que siempre esa, eh, como a tú eh, persona, o sea, vos te ves en el espejo todos los días, yo creo que no, no es necesario decirle, mierda, están, o sea te engordaste en la pandemia o te enflaqueciste en la pandemia, y a vos que te importa o sea, yo me veo en el espejo todos los días y lo sé así, a mí no me molesta porque fue decisión propia, pero yo creo que a las personas que de verdad les cayó mal la pandemia eh decir nombre, eh, le, 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 o sea, no, no, ne, no es necesario que alguien se lo diga y bueno, a los que están escuchando si ven a unos amigos hace mucho tiempo y se han aumentado o bajado de peso a quién importa, a ellos le debería importar pero no debería ser una crítica entonces, bueno, yo engancho a mi segundo tema mi segundo tema es eh, y bueno, yo creo que durante todo este año y durante todos los 30 capítulos del podcast hemos hablado sobre la pandemia de alguna u otra forma críticas, besos de tres de Renatito ahí, y demás cosas. Pero yo creo que, que aquí tengo un tema es eh, Navidad y el COVID. Entonces, no sé, a pesar de las medidas que pueden afectar o no a la economía, yo creo que cuidarte y cuidar a tus seres queridos es lo más importante. Entonces, no sé qué opinan al respecto de pasar Navidad con tus seres queridos, con todo el COVID, con el riesgo que hay, eh, o tal vez conciencia, vale más ¿Navidad o vale más
2: eh, no Mira, o sea, infectarse? La, la verdad es que, es, es que la gente todavía no, no toma conciencia al 100%, sino que lo que agarra y hace, date cuenta, para el Día de la Madre. Acá en Bolivia se vio que la gente se dio modo de ir hasta la casa de sus padres a festejar a su madre, y ahí fue donde hubo muchos contagios, pero... Eh, sin embargo obviamente hubieron muchos que simplemente hicieron llegar un detallecito o no sé, pues con tener una foto o algo ya, ya estás bien, creo yo pero simplemente en esa fecha, que no digo que sea una fecha cualquiera ¿no? porque se festeja bastante el Día de la Madre pero yo creo que en Navidad nadie va a agarrar y acatar la, las normas y creo que eso va a hacer que suba un poco todo el pico de, de los contagios eh, muchas veces sin querer lo hacemos porque estamos acostumbrados al afecto, estamos acostumbrados a pasarlo en familia, estamos acostumbrados a ciertas tradiciones que por más que sea lo que sea que esté aconteciendo en el mundo, pues cuesta mucho que te quiten tus costumbres. Entonces creo que la Navidad, con todas las restricciones que ya están un poco más suaves, igual se va a dar, eh, la gente se va a reunir, inclusive la gente ya se está reuniendo y se podría decir que es un poco peligroso ¿no? si no has tenido las medidas correspondientes y no, has, no te has cuidado y has hecho, o sea, has tenido contacto con, con personas que tal vez están contagiadas o algo y vas y te metes a tu familia, date cuenta que a los que pones en riesgo eh, son a tus seres queridos, porque vas a estar literal con toda tu familia, medianoche los vas a abrazar a todos los vas a besar, eh, no sé, pues que vas a festejar que, que ya están juntos y demás, pero tal vez estás contagiándolos entonces creo que eh, y es, es, algo, que es hacemos, algo, difícil.
0: algo que hacemos, nosotros que ya tenemos la libertad, entre comillas, de poder salir, vamos a la casa de un amigo, ¿qué hacemos? Ya llegamos y lo primero que hacemos es quitarnos el barrijo, ¿sí? porque ah. ya me putaba tener el barrijo, no podía respirar y llegaba sin saber cómo está la situación en su hogar sin saber si ellos claro. están infectados o no, si, y si es que están y, nos, y son asintomáticos, te pueden contagiar a vos. O sea... Eh, ese tipo de conciencia es la que nos falta la más detallista obviamente ya es como que nos ponemos alcohol estamos como que eh, con Barbie en lugares concurridos pero ya en el momento de la verdad en lugares cerrados en lugares con más personas sí todos nosotros este así <risa> Barbie sí. bueno aquí, eh,
1: aquí cuando nosotros nos rimos es todo con alcohol y demás pero yo creo que no nos o sea estamos nunca es suficiente
2: cuidado damos para que los tengas, pero... No, y para estar uh -huh. al 100% pues tenés que quedarte en tu casa, pues, ¿no? Pero... Eh, ¿Ustedes se van a yo, quedar pero, en su casa? Yo, No. A mí, a, a mí me toca que todos vayan a mi casa, así que... Pero de que me voy a reunir con mi familia, pues sí lo voy a hacer. Y la verdad que espero que no pase nada. Espero que todos se hayan cuidado. Espero que se sigan cuidando porque esto no es de que ya pasó sino que esto viene un poco más allá y viene un poco más de tomar conciencia y pensar realmente en, en la gente que lamentablemente perdió a familiares. Entonces creo que ahí está el detalle, porque al fin y al cabo creo que eh, los jóvenes no nos pega tanto. Sí ha habido casos y todo en que, en que es grave y, y la gente joven igual fallece, pero eh, creo que el riesgo más grande está en que vos podés salir como joven, como eh, joven. Le pegas una borrachera, salís a bolichear, eh, haces lo que se te canta las bolas pues, ¿no? Y después vas y te reunís con tus padres. Renato, Entonces, ahí salta, está, ahí está el, el, el peligro realmente, ¿no? Y yo yo soy consciente, yo yo salgo y todo, pero trato de cuidarme lo más que pueda eh, a los lugares que estoy yendo y con la gente que voy a estar. Renato Entonces, estaba en la lista de los contagiados. De COVID. <risa> no, <risa> no, pero no,
1: no. Eso es verdad, o sea, yo personalmente no voy a pasarlo con mi familia el 24 eh, porque hay muchas personas, o sea, mi familia es bien grande, entonces yo prefiero cuidarme y bueno, no los voy a ver pero, y la verdad, tampoco me emociona realmente, porque yo sé que es un tema complicado. No todas las familias se llevan bien entre sí. Entonces creo que, y yo personalmente, no es que me lleve maravilla. Así que, como que aprovecho el COVID y aprovecho el, y le digo, no, Policía, nos Feliz Navidad,
2: te cuidas.
0: Nos vemos al año. Sos so el Grinch de la familia. No,
1: no, no, sí, o sea, me encanta esta época por X o Y razón, o sea, por el ambiente que hay navideño. Pero creo que necesito un descanso de tantos años, de, de, de 28 años de pasar en familia ahí y da, dando eso a todo el mundo. Creo que es suficiente, eh, así que me voy a tomar
2: un descanso este año aprovechando. Igual va a ir a besar a la gente, no pero a otra, ¿A otra <risa> gente. <risa> no sea familia. Bueno, bien, ¿tú les comento, el siguiente tema. Eh, yo quiero hablar un poco de las campañas navideñas, porque a mí realmente eso es lo que me emociona en esta época. Si bien... No, no tanto los descuentos, sino eh, si bien el tema de la cena navideña, estar con tu familia y demás. A mí lo que más me emociona en esta época es lo que todo el mundo se vuelve solidario. Entonces, todo el mundo quiere ayudar. Obviamente, en nuestro país, en nuestra ciudad, vemos mucha más gente pidiendo ayuda en estas épocas. Pero eh, muchas empresas también se ponen eh, como que la camiseta navideña. Agarran y empiezan a hacer campañas para que vos ayudes a hogares de niños. Sí. Empiezan a hacer campañas para que vos ayudes a familias necesitadas. Entonces, esto hay todo el año para los que no lo sabían. No solamente sí. es en, en. La gente necesita todo el año porque eh, es gente de, que de tal vez de escasos recursos. O por ejemplo, los hogares de niños o, lo, o los asilos ancianos siempre están necesitando. Pero justamente hay ciertas fechas donde reciben mucho más apoyo de parte de, de, la, de la sociedad. Que, que en épocas normales, ¿no? Y precisamente eso, de eso se trata la Navidad, de ayudar, de ser solidarios y todo esto. Y la verdad que me gusta mucho lo que están haciendo las empresas. Ya cada vez son más empresas las que se suman y se juntan entre distintas empresas para desarrollar este tipo de campaña y poder llegar con mayor ayuda a esa gente que realmente lo necesita, ¿no?
0: Una de las marcas que creo yo, más sobresalió fue la que más me llamó la atención, fue la de Rojo Home Center uh -huh. la que estuvo con uno de, de los hogares de niños eh, huérfanos y cada uno de los niños escribió una carta santa, o bueno no me acuerdo si era santa, pero escribió una carta de qué era lo que ellos querían para, para su Navidad y las ponían para cada uno y ponían las especificaciones uh -huh. por ejemplo si uno de los chicos, y de todas formas igual ponían las especificaciones de los niños eh, la talla de boleras, wow. pantalones, Más que todos sus años, ¿no? O sea, ¿cuántos ¿cuántos años soy, tení? qué sé
2: yo, Carla y tengo 14 añitos. ¿no? Exactamente. En quisiera o sea, que me regalen ya, ropa, algo así. Cosas Eran así y... Todo a tenías, nivel
0: digital. Ajá. Vos tenías la opción de eh, depositarle dinero para poder comprar el regalo sí. y, eh, o si no podías ir directamente a, su, a la tienda que está en el tercer anillo para los que quieran ir a rojo dejar home. su regalito rojo home center. Mensaje no pagado. Exacto. Okay. Y creo que esto va a salir después de que... De, que, de, la de toda vez. la campaña, pero... No, de ya después no de es. Esperemos que sea antes. Chicos, gracias por haber hecho esa campaña. Eh, bastante novedosa dentro de todo, de todo Santa Cruz, porque creo que de manera digital no se había hecho esto. Obviamente sí. ya por, el, por toda la pandemia y todo, tuvieron que hacerlo de esta manera. Pero creo que fue la que más me llamó la atención. Bueno. este Ok, yo tengo un tema. Espera, 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 espera. Sí. Después de estos cortes no comerciales, tenemos, ya hicimos la primera ronda, sí, sí, sí. tenemos que hacer otra ronda de Jair ah. y otra
2: ronda de lo que estamos tomando. Bueno. Tengan su distancia siempre. Y cada uno con su vasito, eso es hmm. lamentable. Toda la noche. Saludos por el beso triple.
1: Nada de vaso compartido, sí, ¿no? más te invito.
2: Estar besando extraño. <risa>
1: ok, bien. Entonces, eh, aquí tengo dos temas con respecto a eso de la solidaridad. ¿Ustedes han
0: participado? Sí,
1: ok. Bien, chicos, no nos hablamos de los problemas técnicos ni juntos. Pero bueno. Ok, entonces, eh, como decía, yo tengo dos temas acá. Yo creo que es la solidaridad y no sé si comparte mi opinión. Ah, es bueno ser solidario, pero creo que parte del ego egoísmo igual, porque, y eso me lleva a las marcas. Eh, me acuerdo cuando Dejando Huellas empezó, y saludos a, a Diego Javi, que Renato igual lo iba a mencionar, eh, son nuestros amigos desde el colegio, hace más de 10 años, y ellos comenzaron una, inicia una iniciativa de Dejando Huellas que re recolectan regalos de diferentes lugares, empresas que quieren participar, nosotros participamos creo que este año, ¿sí? sí, el año pasado sí. y también eh, participa el CrossFit Cruz, que justamente antes de, de empezar el podcast vi un comentario de, uh -huh. de Esteban Meyer ahí del CrossFit eh, muchas felicidades y la verdad que han recolectado un montón eh, me encanta que todo eso hagan las empresas, pero hay muchas empresas que dicen, ok, entonces, ¿cómo me van a publicitar? ¿Dónde voy a salir? ¿Dónde va a salir mi nombre? Eh, ¿Dónde va a salir el nombre de mi empresa? Yo creo que eso, en parte es malo y por eso no, no me gusta mucho hacer campañas de solidaridad, porque eso lo tenés que mostrar que sos solidario, esto, lo otro, eh, y el fin deja de importar tanto. Entonces yo creo... Yo creo, que, yo creo que es importante, si vas a ser solidario pues y una empresa como la de Dejando Huellas llama a tu puerta, que le digas que sí, porque sí sin necesitar nada a cambio. Yo sé que todo es transaccional y lo entiendo, pero creo que en esto eh, es más importante el fin que todo lo que sucede luego.
2: Claro, o sea, si bien esto de Dejando Huellas no es una empresa en sí, sino que es un grupo que de a poco ha ido creciendo, eh, cada vez se le ha ido sumando más gente y más empresas porque después comenzaron a, a juntar empresas para que ayuden y la verdad es que es excelente porque dentro de una empresa hay muchas personas que quieren ayudar también. Entonces creo que eh, han ido avanzando paso a paso, ya van buenos años eh, en todo esto de ayudar a hogar a Teresa Lojande los Andes y es excelente, es excelente. Eh, felicidades ahí para todos, igual para... Que, que es uno de los que inicialmente... Mal, mal que mal, la, la familia Porras, ¿no? Que fueron ellos los que están más metidos en esto y año a año van, van de la mano con, con cada vez, como decía, más personas, cada vez más empresas. Y es excelente, es excelente. Yo antes de, de pensar en la empatía de las empresas, eh, pienso en la hey, solidaridad... Pienso en la solidaridad de las personas hey, hey. que va eh, a, hacia eso, ¿no? Pero... Uh -huh. Hay que tratar de que esto no sea solo estacional, no sea solamente por estas fechas de fin de año, por estas fechas de Navidad, de unión, de familia, sino que estar siempre presentes para esas personas que lo necesitan, sí. de alguna forma u otra. Sí. Por lo menos ayudando un poquito. Siempre es bueno, siempre es bueno y todo vuelve. Usted, Así que tengan seguro que... ¿Ustedes tienen una historia? Dale, dale. ¿Ah? Sí, sí, no. Dale. No, no, no. O sea que si es que van a ayudar, traten de hacerlo siempre. No con mucho, no les estoy diciendo que agarren y la mitad de su sueldo, ¡pam!, para ayudar, digamos, pero, sino que traten de juntarse con más personas que también quieran ayudar. Y, y de esa forma estoy seguro que, que van a hacer que una familia o que por lo menos una persona pueda salir adelante y, y tenga, tenga cómo ir superándose día a día, ¿no?
0: Justo eso iba a decir, o sea, la época ayuda no solo por Navidad, creo, porque justamente este mes muchas de las empresas dan el aguinaldo a sus, a sus empleados. Y este extra de dinero que generalmente tiene Que toda la gente lo utiliza Para poder hacer todas las compradas navideñas Para comprar las cosas para sus hijos Para sus sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera Igual da para meterte a todo este movimiento solidario Para todas las personas que no tienen Quizás en el transcurso del año No, no tenés la oportunidad para poder hacerlo Y en este mes, ya así como que ya bueno Por lo menos tengo algo Voy a dar este... este de extra que me ha llegado. A...
1: ¿Ustedes tienen una experiencia así de solidaridad que recuerden? O sea, que, que, que les haya marcado. Porque yo tengo una, o sea, mi padre, me acuerdo que no era gran cosa y nosotros antes no teníamos tantos recursos, pero creo que mi padre lo que hacía era, compraba hartas bolsas de dulces, no sé por qué, y iba ahí alrededor del, del, de la plaza 24 de septiembre a hacer, eh, o sea, entregarlo. Yo creo que es un pequeño gesto y siempre lo hacía estas fechas. Y nunca me voy a olvidar una vez que hicimos un tráfico porque le entregó a una persona o a una niña, me acuerdo, y vinieron un montón de personas que estaban alrededor y la gente le gritaba a mi padre que cómo iba a hacer eso, porque estaba causando tremendo tráfico. Y yo creo que, wow, eso no, no, no lo olvido. Yo creo que habré tenido 10, 11 años y, y por, por eso no sé, o sea, siempre vas a ser cri criticado por las cosas que haces, pero creo que no deberías criticar y deberías, no sé, aguantarte. Y esa persona, en, no sé, porque todo el mundo estaba tocando bocino, bocina, pero eso me realmente lo recuerdo eh, muy bien. O sea, ¿ustedes tienen alguna historia de, así de solidaridad que los haya...
0: Así, historia, historia, no, pero varios años yo he sido voluntario en todo lo que son los movimientos salesianos uh -huh. uh, en todo lo que son... lugares de niños y demás? Eh, en parte era catequista uh -huh. Ajá. Ya, la cosa es que igual hacíamos bastantes <risa> proyectos para ayudar a hogares de niños, que eran los que justamente los que estaban en la Centenario, uh -huh. tercera niño íbamos, a veces íbamos a limpiar los hogares, estábamos sí. jugábamos con los chicos y era, la situación es distinta estar dentro de los hogares porque uh -huh. hay veces que vas seguido y ya los niños te reconocen, y lo peor que es niños que son menos de tres años y se acostumbran a verte y hay veces que agarran y no sé o sea es fuerte podría decirse. Sí. porque agarran y te dicen papá mamá y es como que o hermano hermana y es como que te, te ven como parte de su familia de todo lo que están todo el momento que están compartiendo con ellos mm. es, es un apego bastante bonito es bastante fuerte también hemos hecho eh, ayudas a todo lo que es lo oncológico El oncológico es una de las cosas más fuertes que he vivido sí eh te derrumba, yo, yo pero es eh, estar emocionalmente eh, fuerte y capacitado para esto y te ayuda a ver cómo es la vida, o sea, a disfrutar todo lo que tenés y sí. si tenés el, eh, la suerte de tener un poquito más y poder devolverlo de alguna manera, eh,
2: creo que sería de lo pelos. mejor, ¿no? Claro. Sí. ¿no? o sea, así como, como dice Josemita, ¿no? Experiencia así bien, bien marcada, por decir así. Yo tampoco la tengo, pero sí he estado varias veces en muchas eh, como que campañas, ayudando de alguna forma u otra, comprando un montón de víveres, eh, haciendo llegar a, a gente necesitada y ese tipo de campañas, sí, igual, obviamente, ir a, eh, a lugares donde hay gente necesitada te hace cambiar de pensamiento sí, de una forma increíble. Entonces, yo como siempre, invitando a todos a que se animen a hacer cosas nuevas, eh, esto es, es realmente increíble. O sea, si ustedes se adentran en, en este tipo de ayuda social hacia gente que lo necesita, ya sea gente humilde, vos podés irte manejando 40 minutos y te aseguro que vas a pillar gente necesitada de algo. Entonces, no precisamente tienen que ser una asociación, no precisamente tenés que eh, entrar de, de fondo en todo esto, pero de alguna forma u otra sí podés ayudar. Eh, ir a asilo de ancianos, igual es, uh -huh. es, es hermoso, eh, compartir con esa gente que realmente valora cada cosita. Si vos podés uh -huh. agarrar y regalarle un mínimo detalle eh, o ir simplemente a hacerles compañía, en el caso de los adultos mayores, y es algo que realmente les cambia la vida o sea, es algo que para ellos valoran muchísimo, siendo que vos simplemente te está quitando un poco de tiempo que tal vez claro. lo vas a desperdiciar bueno, a obviamente, ahí pegándole Netflix, tu serie <ríe> a pero, escucharlo. sin embargo eh, entrar en, en todo este mundo de, de ayudar al prójimo y demás es algo que se siente muy bien te vas a sentir bien contigo con, con, con mismo te vas a sentir eh, bien con el prójimo, te vas a Aprender a valorar todo lo que tenés. O sea, con tener brazos y piernas estás del otro lado de mi hermano. Claro. Entonces son, son cosas que uno a veces, porque no ve la necesidad que hay, uno siente que le faltan cosas. Sin embargo, uno no se da cuenta que con lo que uno tiene está más que bien. Uh -huh. Pero eh, es que se, Pero prácticamente hay... todo el tiempo se trata de eso, pues, no de tratar de superarse y demás. Pero muchas veces, eh, no digo que seamos conformistas, sino porque ser conformista no está bien. Pero sí que aprendamos a valorar lo que sí ya hay.
0: Eh, por ahí dicen, ¿no? Es que las personas deberían hacer tres cosas en la vida. Una, plantar un árbol. Dos, leer un libro y tener... ¿Un
2: perro? ¿Cómo era? Un
0: hijo. ¿Un hijo? No ¿verdad? sé. Bueno, Qué bueno, miedo tener creo un Creo que era tener un perro. Pero no me acuerdo cuál era la tercera. Yo agregaría una más a ser voluntariado porque sí. te ayuda a ver las cosas más pequeñas. Eh, yo
1: no soy voluntario porque siento... O sea, en este tipo de cosas siento que soy muy penoso con eso porque yo me acuerdo que tengo a mi perro que es rescatado o probablemente sea robado ahí <risa> ya van a saber la de mucho solo apareció <risa>
0: solo... Ahí. Eh, eh, estuvo ahí en mi
1: departamento y lo alcé y me empezó a me... No, nunca voy a olvidar yo estaba un poco borracho eh, eh, mi hermana estaba manejando y justo en el departamento estaba un perro afuera yo lo alcé porque me dio pena me empezó a lamer y no, ahí, hasta ahí, o sea, hasta ahí lo terminé adoptando y demás. Y creo que no sería capaz de, de irnos tienda de ancianos o a un hogar de niños porque yo creo que, que no lo dejaría de ver en toda mi vida. Y siento que sí, no, 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 no sé si es para todas las personas, pero yo creo que en algún momento vas a tener que hacer eso. A mí me tocó con, con un perro en la calle, pero a muchas personas le puede tocar con eso y, y los puede marcar de verdad. Entonces creo que es una buena... Eh, acción que puedes hacer y tanto te va... Y de nuevo, parte del egoísmo, te va a hacer bien a vos porque te vas a sentir bien haciendo una buena causa pero le vas a llenar el corazón a la persona que está del otro lado. Entonces creo que es una buen, muy buena acción. Así que... No se mita, ver, que te, se bueno, espera,
2: de de nuevo, nuevo, ahorita nos vamos a poner sentimental. Esto de estar no, juntos es, es melancólico. Es, es chévere, es chévere. Ay, Hagan mi caso. Hey, hey, Traten de, de alguna forma u otra, entrarse un poquito en esto y van a ver lo, lo bueno que uno se siente.
0: Ya que estamos sentimentales, ahora para llorar. ¿Verdad? Otro... Okay. otro.
2: segundo ahí? tema. ¡Ay!
0: Ahora sí. ¿No?
1: Bien, chicos. El segundo tema de Josemita, ahora sí.
0: Bueno, voy a cambiar mi segundo tema. Estamos hablando ya cosas de fin de año, todo esto. Ya, mi, ah, el mi, mi, tema, mi tema era hablar sobre activación de marcas, pero lo vamos a dejar para otro podcast. Lo que vamos a hablar ahora son metas de año nuevo. Wow. Es algo que todo el mundo hace. O metas tras... del próximo año. Claro, ¿cuáles son las metas del próximo año? Este...
2: Claro, porque si hablamos de las metas de año nuevo, si las cumpliste o no, pues... ¡Viajar a no sé no, dónde! <risa> las no las cumplió, digamos, ¿no? por X, Y, Z motivo, pero eh, dale, dale, José termina de explicar los temas. Todo el mundo, o sea,
0: lo famoso que tenemos aquí son las cabalas de estar comiendo ah, las uvas, sí. estar con la ropa interior, estar corriendo tres cuadras con una maleta, etcétera, etcétera, etcétera. Primer, bueno, son tres etapas, ¿no? Primero vamos a hacer esta interior. En... Uy, la ropa interior. ¿Ustedes en... han hecho alguna cábala? O sea, lo de la Nunca. ropa interior, yo sí lo he hecho, sinceramente sí.
2: ¿Qué sí color? Pa... Era de todos los colores. <risa> o sea, para un mix, digamos, que le llueva amor, plata, de <risa> todo. <risa> <risa> no, mentira, José
0: Y yo sí lo he hecho, he hecho, este, bueno, con mi mamá estamos bastante metidos en todo lo sí, que sí. son las energías, todo lo místico, así es, como que mi mamá se hace sus baños de leche, de rosas, etcétera, etcétera, al momento del tal. Todo eso son cabalas ya un poco más místicas. Y ah, bueno. hemos hecho eh, con ella, pero las comunes, Y si he hecho la de la ropa interior, en es blanco. Este, no me trae... <risa> <risa> Este. Amarillo. <risa> Dificilísimo, ¿no? Eh, y aquí los <risa>
2: <risa>
0: y, Ahí vamos. Y, intenté hacer lo de las uvas, pero me atraganté así en la segunda, digo ¿sí? no bye. ¿Cuántas son 12? O sea, haces una, son las 12 campanadas. ¿Cuánto? No campanada. ¿no? Sí, sí. Supuestamente tenés que comer cada una y pedir un deseo por cada una de las uvas y es como que tenés una uva en la boca y es como que tratas de hablar. O sea, te atragantás y yo no pude. Okay. Eh, me quedé en el segundo deseo y el peor de todos. Así que... ¿Se te cumplió? ¿Qué, qué? ¿Se te cumplió o eh, no se te cumplió? No, pues me atraganté, ni siquiera lo dejé bien. <risa> Así okay. que, ¿cuáles fueron las cábalas que han hecho ustedes? Yo nunca
1: he hecho una cábala. Pero sí, eso de las metas de, de fin de año...
0: Eh, no, espera, no te, no te adelanté, Renatito. No, no, no,
2: sí, no, espera, es que después las no, meta no, son cábalas. No, nunca, nunca, he nunca, nunca hecho cábanas, nunca. Yo igual, yo igual nunca. Pero sí, sé que mi madre agarra y saca su maletita sí, y sí, le tira sí, la sí, vuelta a la manzana.
1: Sí, mi, mi tía. Bye. Es que yo <ríe> sinceramente no me llevo con mi familia. Eh, ¿Ya te va a salir? Sí, va a salir, okay. eh, No me llevo con mi familia. Pero mi tía como que agarra una maleta. Y daba vueltas alrededor de un no sé, y la, la manzana, manzana igual a la, y yo la manzana según, ¿no? no lo entendía la verdad siempre he sido escéptico con todas esas cosas no creo en, en todas esas cábalas de la suerte y demás porque siento que, que, que los resultados se vienen con trabajo si sí hay un factor suerte importante pero que confíes 100% en la suerte que te va no resulta bien entonces eh, las cámaras nunca las he probado creo que una vez sí o sea porque tenía un boxer blanco y X pero no contar
2: ¿no? no, no, si no, no.
1: sinceramente sí, si hubiera <risa> ahorita estoy 100% honestidad así que si hubiera hecho lo hubiera hecho pero creo que no nunca
2: así que, ¿no? fue por casualidad ¿sí? por casualidad Claro. Y hablando, hablando, creo, ya de, de lo que son la, las metas de, 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 sí. de fin de año o las metas que te propones todos los años, normalmente lo haces a, al iniciar, digamos. ¿Quién se iba a imaginar ahí un, un 2020 tan trágico? Pero, eh, sin embargo, es bueno, creo yo, ponerte metas porque te ayudan a buscar un objetivo. Para cualquier cosa que vos, que vos iniciés, y siempre se ve en el inicio de año, para cualquier cosa que vos estés iniciando, creo que es bueno ponerte meta, ponerte hacia dónde querés llegar, porque te ayuda a que lo busques Y no simplemente es como que un deseo. Yo simplemente no estoy diciendo, ah, quiero terminar así, digamos, sino que yo estoy haciendo algo. Les pongo un ejemplo clarísimo. Yo no simplemente dije, hoy día quiero terminar borracho, sino que yo agarré y fui, compré cerveza, entonces voy a terminar borracho. No, no, no. Son cosas que uno claro. tiene, uno tiene claro. que actuar. Uno, uno simplemente no eso. tiene que desear. Eh, y eso me, acuerdo,
1: me hace acordar de una frase que dice que si, si vos no actuás sobre tu vida, la vida tiende a actuar sobre vos. Entonces si vos no tenés unas metas marcadas un camino marcado, y parcialmente yo creo que no, punto por punto no lo puedes tener marcado porque es complicado. No sabes qué es lo que va a suceder, pero sí dónde querés llegar, dónde querés estar el próximo año yo creo que es importante y bueno creo que me adelanté a las no metas. no no era, era la segunda o sí. sea las metas
0: de fin de año yo sinceramente lo que hago no tengo metas así exactamente del año yo lo que he estado haciendo en la última temporada era proponerme metas en cierto tiempo sí. tres o sea en corto corto Renat en corto plazo <ríe> en mediano plazo y Ajá. ir revisando cada fin de año o sea Qué, el poder, qué he logrado, qué no he logrado, qué tengo que estar haciendo, cosas. Y hasta el final del año pasado fue eh, que ya prácticamente cumplí mi ciclo y me había puesto una meta hasta los 23 años, tengo 24. Sí. Y, y vamos a hacer esto porque tenemos nuevos. No. Y, <risa> y, y este, fue hasta. El, hasta el año pasado me había propuesto bastantes cosas. Había, sí. Me había propuesto haberme salido de mi casa, eh, ya salir profesional, estar eh, en un, trabajando en una empresa, estar... O sea, me había propuesto bastantes cosas, las he cumplido y dije ya, bueno, este va a ser mi año sabático en objetivo, que venga lo que venga. Qué difícil vivir ¿eh? solo así. Y jodido porque me tocó el venga lo que venga. 20, 20. Y llegó, 2020. 20 Yo 20. estaba viendo
1: que... un tuit que se volvió viral de, que decía el tipo, un, un, una persona decía, ¿las cortinas no vienen con la casa? las cortinas cuenta que montón Una casa, bro, era. Sí. Y, y, y aprendés
2: lo que es gastar. Es, hoy. Porque uno piensa que es jodido.
0: Pero... Ah, oye, oye, espera, espera, nos estamos yendo del tema. Antes, eh, ya. Espera. Ahora sí. Voy a decir algo. Ahora entiendo a mi madre cuando me decía, hay fruta en la casa por si tenés hambre. Porque cada vez que me decía eso me emputaba y era así como, mira yo quiero comer tal cosa, de, ¿no? Desde que vivo solo hago de ayuno, de ayuno. No, ya, o sea, ya, ok. Y ya. exactamente este fue mi año en que dije, ya bueno, voy a, voy a proponerme nuevas metas. ¿Hasta qué edad tengo que cumplirlas? Sí. Hasta ir viendo, obviamente tengo las metas de todos los años, así de, este año me voy a ejercitar y... Okay. No. ya ah, eh, uh -huh. Este año voy a comer más sano y no. Este, so, o sea, son metas que todo el mundo se pone para, sí. para romperlas y sentirse mal a fin de año y es
2: volvérselas a proponer el próximo año y las hago. Pero sí, yo es, creo que... es lo que yo una vez le comentaba en uno de los podcasts, digamos. Eh, creo que las metas están y siempre es bueno que estén, pero eh, los pasos para llegar a ella van a variar. Sí. Siempre van a variar porque aparecen sucesos, aparecen... Eh, no sé, pues... Dependiendo de, de, de lo que te proponga, siempre va a aparecer algo que tal vez te haga tomar un rumbo distinto, pero con tal que vos llegues a tu objetivo, eh, es lo que cuenta. Entonces, tal vez tardes un poco más incluso. O, o tal vez llegues antes y no por eso decir... Eh, es que me estaba metiendo en tu cuadro... Ay, ay, ay. <risa> Entonces, tal vez lo consigas antes pero no por eso agarrar y, y, y decir bueno eh, no sé qué pasó digamos sino que simplemente son acciones que vas tomando paso a paso vas, sí. vas, vas yendo con, tu, con, con lo que sucede a tu alrededor y es precisamente eso lo, lo, lo importante creo que es llegar a tu meta sí. entonces tal vez demores más pero si es que seguís trabajando sobre eso eh, va a funcionar y vas a llegar a tus objetivos. Teniendo tus metas inconscientemente las vas trabajando. O sea, ya quizás no, te,
0: no estás todos los días así, tengo que hacer esto o, esta es mi meta, esta es mi meta. Al tenerla ya clara se mete en tu subconsciente y poco a poco se
2: va trabajando. Y creo que o sea, un yo... consejo igual ahí es que no te pongas 100 sin metas, sino que sí. mientras, o si no, ponerlas a más corto plazo. No digas en todo el 2021 voy a hacer tal al finalizar. Sí. Sino que tal vez es decir, para marzo voy a tener esto hecho, digamos, para junio. Uh -huh. Entonces, tal vez son más cortas y es lo que una vez nos aconsejaba César, igual en un podcast, que a veces hacer las tareas más fáciles hacen que realmente las cumplas. Y vos agarrás y haces tus metas como que más accesibles y no te pones algo como que yo voy a decir... En, al finalizar el 2021 voy a ser campeón de fisiculturismo a nivel mundial. ¿Qué? Porque no lo voy a hacer, tal vez lo sea a nivel nacional, porque ya ahí tengo el porte, digamos. Pero, <risa> <risa> pero no, o sea, vamos paso a paso, a eso me voy. Ajá.
1: Yo creo, a ver, sinceramente, aquí tengo dos, dos puntos. El primer punto, y esto lo heredé de mi padre, la verdad hoy día siempre, simplemente está haciendo un... Salió la familia Ajá. a flote. Sí. O sea, eh, lo heredé eh, de mi padre. Me acuerdo que mi padre te, tenía algo marcado que es todos los años en su cumpleaños tenía una lista de metas y las revisaba del año anterior cuando las había cumplido y las revisaba y mm. marcaba las del siguiente año. Me encantó tanto que yo lo hago en año nuevo. Personalmente no me gusta mi cumpleaños. Creo que, no sé, no me gusta por qué razón pero yo siento de verdad que es una muy buena práctica hacerlo ya en hace tu cumpleaños, un año nuevo para que, tenés un, para que tengas un camino en el cual seguir y, lo, y bien lo decía Renato que si, si tu meta es ser fisiculturista a nivel mundial ¿cuál es el paso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 no solo, no solo te, te concentres en esa meta grande sino que en las accesibles paso a paso
0: las que querés conseguir y como te digo inconscientemente uh -huh. la vas logrando o sea sí se mete en tu subconsciente porque ya te lo propusiste vos mismo. es claro. como que... Excepto en la meta O sea, las metas típicas creo uh -huh. que no son las que siempre cumplís porque si las vas arrastrando uh -huh. año a año, así es como que claro. ya voy a comer mejor y vas desde 2005 diciendo que vas a comer mejor y... y ahorita no estás con vas.
2: 120 kilos, digamos. No, tiene <ríe> sentido que sigas <ríe> no, o sea, poniendo son, esa meta.
0: Son, son... Creo que también entrar en conciencia de que lo vas a hacer es ¿eh? sí. como que puedes decirlo creo que son las metas reales y las metas conscientes las metas reales podrían ser así como que la, voy a comer esto bien claro. ¿no? ¿Eh? puede ser real pero no consciente sí las metas conscientes creo yo
1: y bien bueno hablando de mi segundo tema creo que esto de las metas es uf, todo un tema. todo un tema sí pero yo creo que bueno Aprovecha esta temporada, y no sé si esta fecha, pero en la primera semana de enero, marcate todas las metas que querés conseguir y dedícate a hacer paso a paso cómo vas a llegar a esas metas. Creo que es muy buena práctica. Entonces, ahora el, mi segundo tema, personalmente, es contenido de empresa y contenido a nivel personal. Y esto va a raíz de una conversación que tuve con una amiga. ¿Lo corté? Una conversación que tuve con una amiga. Y ella decía que nunca hablaban sus historias porque le daba vergüenza. Y luego de eso, a su empresa hacía un montón de historias para su empresa, ella hablando. Y creo que no sé qué tanta importancia vos le das a tu contenido personal, porque yo siento que todo el mundo tiene cosas que decir. Entonces, a pesar de que, de que sea un huevado, sí la mayoría lo hace, pero... Y sinceramente siento que si vos tenés algo que aportar, es importante que lo digas. A pesar de que te escuchan 10, 15 personas, pero yo creo que también obligado lo haces eh, que tenga mucho más valor. Entonces, sinceramente siento que ya hemos hablado mucho de la marca personal. Siento que a nivel marca personal vos deberías hacer cualquier tipo de contenido. Empezar... Pero, empezar feo empezar pero es mal.
0: distinto porque cuando haces marca uh -huh. personal es que ya tienes un objetivo de llegar a cierto público no todo siempre pero, o sea por eso te digo uh -huh. o sea como marca personal así uh -huh. como marca personal teniéndolo en cuenta o sea estás llegando a un objetivo querés llegar a esto o lo otro sí. sin embargo de manera casual uh -huh. creo que sería el, el tipo de contenido, puede ser un contenido casual, personal, uh -huh. en el que ya estás hablando, puedes hacer esto, lo otro. O sea, tu objetivo no es ser influencer, tu objetivo no es ser sí. un, eh, un referente en cierto tema. O sea, lo haces, pero es totalmente distinto al contenido sí. de marca personal.
2: Sí, la verdad que creo que en este punto, eh, la empresa a veces te obliga a que lo hagas. Siendo que ni siquiera querés hacerlo... Pero es como que es tu trabajo, lo tenés que hacer. Pero es una buena forma de arrancar. O sea, si en algún momento les toca que en su empresa le digan, bueno, te toca salir delante de las cámaras. Y ya está, digamos. O sea, es tu trabajo y tenés que hacerlo te va a ayudar de alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque vas a aprender a perderle el miedo, vas a aprender a agarrar y hablar frente a la cámara porque no es nada fácil. O sea, sí, no es y de hemos que... hablado en esto, vos has tenido el miedo. Sí, sí, sí. Y yo era cagado de mía puta, yo sudaba durísimo, todo mojado. Mira ahorita, papá, una gota de sudor no tengo. Pero es así, es así. O sea, cuesta y cualquier situación que se te presente de laboralmente te va a ayudar a crecer de alguna forma. Entonces, si te toca desarrollar contenido para tu empresa, pues arranca y de ahí te vas a dar dando cuenta cómo el contenido funciona y vas a pensar recién en hacer tu marca personal. Sí. Creo que así funciona. A ver, si tenés el... O sea, yo, yo creo que a pesar de no tener el, el,
1: la visión correcta, y esto he visto en... O sea, ustedes saben en varios youtubers y demás que no sabían de lo que iban a hablar, pero empezaron haciendo... Algo. Cualquier cosa. Algo. O sea, y eso te marca... Te va a ir marcando el camino. Y obviamente, si, si a vos te apasiona lo que hablas y hablas enfrente de la cámara acerca o de lo que te apasiona, yo creo que lo vas a... De, o sea, hasta vos grabarte te va a obligar... O sea, hacer contenido te obliga a mejorar el contenido. Porque vos te estás grabando... Perdón. Te, te estás grabando y estás diciendo ya. ¿Qué viene después? O sea, estás pensando
2: y capacitando Y muchas veces tu misma audiencia... Te va diciendo qué es lo que quiere. Entonces no, no es que vos todo el tiempo tenés que agarrar y decir, no, que, que voy a ir para este lado. Porque a veces estás caminando de frente, derechito, sí. y tu audiencia te comienza a pedir otro tipo de contenido. Sí. Y, y vos sí, estás exacto. haciendo video y tu audiencia quiere infografía. Los podcasts el viernes. Claro, imagínate que te comienzan a pedir, vos simplemente haces video sí. y tu audiencia te pide podcast. Entonces, son cosas que vas a ir viendo en el camino y, y mal que mal, esto va junto con las metas. Pues, no tal vez tu meta era como que solamente hacer video, pero de ahí agarra y, y es como que de ahí te está pidiendo que vayas para otro lado y tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo ellos son tu objetivo. Creo que los youtubers
0: son el caso... Voy a ver, acá. El, los youtubers son el caso más claro de todo esto. Porque muchos de los youtubers que ahora son bastante reconocidos comenzaron grabando todo. O sea, era sí. así como que un día estaban haciendo sketch, Ensayo, otro día, otro día después, estaban haciendo esto, otro día estaban haciendo lo otro, otro día eran gamers, otro era... O sea, en cinco semanas te tenían siete videos totalmente con temáticas totalmente distintas. Y ahora, cada uno se dividió en distintos lados, eh, supo cuál era lo que tenía que hacer y comenzó a probar. Y creo que es sí. todo lo que toda la gente debería hacer probar. Y ahí viene un poco... el es que ellos ya creaban su marca personal. Claro. Porque ya querían ser youtubers, querían hacer todo esto. En el caso de toda la gente, mucha gente tiene así por ejemplo ya en Instagram, que es el caso más notorio de mostrarse sí. como persona. Es el momento que te mostras qué haces, mostras... No es solo subir estil, fotos, chuto. Sí, síganme, síganme,
2: en Relatito H ahí. <risa> Subí ahora. Relatito quiere ser... Eh, eh, ¡Famoso! Influencia. Ya lo dije, lo lo dije ah, en el anterior no podcast. No quiero ser anterior. famoso, no quiero, quiero ser influencer. No, Simplemente quieren, quiero, quiero que me famoso. sigan. Quiere ser ah, influencer. Okay. Así <risa> que...
0: Eh, sí, ya no. Y, y la creo, porque por ejemplo yo igual... Yo, que soy una de las personas que me dedico a hacer contenido, todos nosotros nos hace, dedicamos a hacer contenido, pero el contenido personal, ca casual, todo esto, no sí. lo hacemos. O sea, todo el contenido casual es yo en fiesta bebiendo con mis amigos. y Es como que,
1: es un que, poco que mierda. qué, qué o mala sea, idea. Es lo que dice <ríe> Carlos <ríe> qué, qué
2: Muñoz. estoy dando. <ríe> es, es lo que dice Carlos Muñoz. O sea, agarras y simplemente mostras a tu gemelo guapo. Y no agarrás Ajá. y estás mostrando tu día a día, digamos. Simplemente cuando estás en un lugar chévere, subís algo. Eh, cuando estás de viaje, agarras y posteás sí. una foto. Cuando estás, sí. ¿Cuándo has visto que subas, no sé, pues, cuando estás simplemente en tu casa haciendo algo? Estoy seguro que... Bueno, no, no Yo todo tengo, el mundo barre, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de nosotros barremos, digamos. A voy, ver, pégale a agarrar, una foto. Ratito. Pégale una foto ahí barriendo. ¿Ratito la barre? la barrí como loco, bro, <ríe> porque no, no podía tener empleada, pero... Claro. Yo o sea, veo mucha gente, muchos literal, de mis amigos... tu gemelo guapo está ahí en tus redes, digamos. Uh -huh.
0: Muchos de mis amigos igual los veo subiendo contenido día a día, así cualquier cosa yo digo, wow, o sea, ni siquiera la sí. piensan para subirla y yo soy de los que si te subo un post la tengo que pensar así claro. dos semanas para ver en serio lo subo, no lo subo, tiene que ser sí. así, me saco ochenta mil fotos para poder subir una uh -huh. y es como que la pienso demasiado y creo que es por parte, no sé. Sí, yo sinceramente creo que todo el mundo
1: tiene algo que contar algo que decir, historias que lo han marcado y siento que es importante y que transmitirla enseñar. y ajá, exactamente algo que enseñar entonces, eh, si lo haces yo creo que vas a aportar valor a muchas personas y eso te va a hacer que sigan y tal vez no generes no generes no dinero no, no generes dinero con eso ahora, pero sí Probablemente en un futuro Pero es algo que te encanta hacer Que siempre lo has hecho Y no has eh, tenido retribución por eso Pero creo que es importante Tener tu marca personal eh, De cualquier forma Hablando de cualquier cosa Pero que aporte valor a las personas Y sintas que es algo importante que decir Entonces, y bueno Si no tenés nada que decir sacate una foto barriendo <risa>
2: Claro, pegate ahí <risa> <risa> es que yo estoy seguro que mucho de todos los barrios hombres nos escuchan o, o no sé pues les ha salido la ampollita acá y de de que tanto barrer como, no sea, <risa> oye barrer. de qué tamaño pues tu casa Renatito <risa> <risa> okay. bueno, ya no barría tanto. tanto a detalle <risa> ya, pero he barrido durísimo
0: bien ya, vamos paso. vamos con mi último eh, tema el último eh. ¿Salud? Por, el el por el último, último de tema del año sí
1: que valga la pena. Salud. Salud.
0: chicos. Producción lo... Lo... Producción. Bien. Carga.
2: <risa> bien. Wow. Gran podcast. Vámosle. El último tema que tenemos aquí para debatir en la mesa es... Como yo lo dijera, a la verga el 2020. ¿no? Pero ahí, si quieren aquí lo, lo, los chicos de, de editarlo, que sea... A la mierda el 2020. No sé, pues la gente a veces entiende mal las cosas, ¿no? Pues Pero bien, ¿no? soy, soy malcredito a veces. A la mierda el 2020. Yo digo, este año tenemos que realmente dejarlo ir. Aparte de que hemos visto... De que arrancamos el año... Llegó marzo... Y ¡Bum! Acabamos. Ya estamos en diciembre, digamos. <risa> Fue algo de locos lo que pasó este año. Y creo que debería quedar... Si es que no deja secuelas para el 2021... Si es que no deja todavía, eh, o sea, siempre va a aparecer nuevas cosas, ¿no? Y, sí. y, y hablando de, de enfermedades, de virus y todo este pedo, eh, hay que estar preparado para todo. Pero este 2020 nos ha enseñado tantas cosas que creo que está bueno todo el aprendizaje que hemos tenido. Sí. Pero también creo que hay que mandarlo a la mierda. O sea, hay que agarrar y decir, puta, ya está, nos golpeó y salimos adelante, nos golpeó. Y supimos cómo sobrellevarlo. Uh -huh. eh, si bien eh, personalmente, gracias a Dios, no perdí a ningún familiar. Y para los que lo hicieron, pues, mis sentidos pésame y todo ahí. Pero hay que seguir adelante. O sea, hay que, hay que de alguna forma u otra, ante cualquier situación que te venga en la vida, tenés que avanzar. No te podés quedar pensando en lo que fue este año de mierda. Sino que agarrar y tratar de sacar lo bueno, como siempre digo, de cualquier situación sacar aunque sea un poquito. Para nosotros fue, fue bueno este año, por decir así, porque aprendimos muchísimas cosas. Nos, nos concentramos mucho en trabajar. Hemos empezado el podcast. No, sí, esto lo del podcast buenísimo porque fue algo que dijimos, lo podemos hacer desde nuestra casa. La gente igual aprendió muchísimo. La gente aprendió a trabajar desde su casa. La gente aprendió a valorar mucho. Entonces, ¿quedemos sí, sí. Se animó a emprender. Sí, mucha gente se animó a emprender. Ya no más, bro. Ay, Dios. <ríe> Pero quedémonos con lo bueno que dejó este año y agarremos y lo demás, mandémoslo acá. A ver, yo, sí.
1: yo pienso que este año eh, te enseñó a valorar muchísimas cosas de salir al, al parque a, o, o a caminar o a... Nadie camina, Dios mío. Pero salir a caminar o a hacer ejercicio, ir al gimnasio, eh, charlar con tu... O sea, tomarte una cerveza con tus amigos. Yo creo que eso durante 6, 7 meses no había habido.
0: Conocer y... tu barrio. Ajá.
1: Okay. Tu vecino. Entonces, yo no tengo vecino. No tengo Pero yo creo que, o sea, desde pasearlo a mi perro, que no sea una preocupación, yo creo que es muy importante eh, valorar todo eso. Y siento que, a pesar de que fue una mierda, a la mierda del 2020, creo que lo necesitábamos para valorar todas esas cosas. Porque de alguna u otra forma... Creo que uno anda tan apurado en la vida así... Que no valora todas esas cos cosas pequeñas... Que las tenés por sentado. Entonces siento
0: que esto lo necesitamos... De alguna forma... Para poder hablar. Yo digo que el 2020 sirvió para decir... Que tu confort no es tu confort. Uh -huh. Ya todo el mundo estaba así como que... Ya estoy en mi zona de confort. Mi casa esto, lo otro, lo otro. Mucha gente decía así... Puta que me encantaría trabajar desde casa. Puta que me encantaría sí. estudiar... Eh, desde mi casa... Ahí está. ¿Te claro. gustó? No, o sea, a todo mundo nos sacó de la zona de confort diciendo, no, mira, esto no es así. Las cosas son así, 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 y te enseñó a sobrevivir, entre comillas, este, porque ya, eh, laboralmente muchas empresas desgraciadamente tuvieron que cerrar, muchas empresas nacieron claro. uh, y están... En el rumbo de dar mucho más empleo a todas las personas que, no puede, que perdieron su empleo. O sea, ha sido una transformación total. O sea, tanto a la mierda, no diría yo. O sea, sí. es que podría, año... podría agradecerle en cierto modo.
2: Claro, es, es lo que les digo. Modo. O sea, el año en sí fue una mierda. Pero siempre sí. hay algo bueno que rescatar. Como cualquier situación. Entonces, por más huevada que esté pasando pues hay forma de darle la vuelta a todo. Uh -huh. Y de alguna forma u otra, pues ver, ah, esto está bueno. Entonces tenés un montón de mierda acá, pero esto de aquí está bueno. Y quédate con esto. Y sí, ve sí. la forma de que esto agarrar y, y, y que sea tu todo. ¿sí? Y de aquí agarrar y salir para adelante y, y centrarte en eso. Entonces, si bien, sí, yo, a, a diferencia de José Mita, que José Mita dice, sí, tal vez hay que agradecerle a este año. Totalmente. Pero, en general, cosas. el año fue una mierda. Claro. Pero tuvo sus cosas buenas. Aprendimos muchísimo ah, de sí. todo esto, lo que nos pasó. Tal vez lo que vos tenías en mente de agarrar y, y decir, puta, quisiera esto, quisiera lo otro. Quisiera quedarme durmiendo hasta las 12 del mediodía. Mierda, muchísima gente la hizo. O sea, yo, yo me quedaba durmiendo hasta, hasta las 12 Reuniones en boxe, Pero... O sea, <risa> ¿A <mí tí>? Pero... <risa> pero eh, trabajamos hasta tarde, entonces nos quedábamos a veces hasta las 4 o 5 de la mañana dándole porque los horarios estaban totalmente cambiados. Entonces sí. son cosas de que hacen de que las situaciones cambien y siempre, va a haber, siempre van a suceder este tipo de cosas. La, la idea está en que nos, nos, nos mandemos para allá toda esta mierda y nosotros nos quedemos con lo mejor que nos pasó. Pero,
1: pero yo siento que sinceramente no va a cambiar del todo. El siguiente año. O sea, yo O sea, todo el mundo Fal anda con falta. Todavía eh, falta esperanza. Sí. Todavía anda con la esperanza de que todo el mundo. O sea, y, y siento que hay que cuidarse, mantener todo y valorar. O sea, a pesar de que hubo un montón de dificultades, y creo que eso iba a, ir, eso iba a hablar igual en el anterior punto, que si vos estás a ser responsable de todos los resultados que querés lograr, la vida cambia. Entonces, hacete responsable. O sea, si vos tenés una meta marcada, independientemente del COVID, yo sé que afecta. Obviamente sí afecta. Independientemente del COVID, del, de todo lo que suceda, hacete cargo de lo que querés lograr. Y creo que eso es muy importante para, para darle a todos. Eh, simplemente que se hagan cargo de, de todo esto.
2: Bueno, Entonces, y, y como golazo, creo, de, de todo este podcast... Uh -huh. eh, está el tema que sacó Josemita, pues ¿no? el de las metas creo que ese fue el más al final y al cabo todos terminamos diciendo lo mismo digamos este, ¿no? este es un vamos, año para vamos para analizarlo. allá y si te cambio el camino pues igual trata de llegar acá no importa si es más largo o más corto dale sí.
0: no yo digo o sea es para analizarlo o sea si yo tenía mis metas todo lo que he aprendido en este año he podido lograrlo no he tenido que tomar otros caminos para lograrlo es para analizarlo. O sea, o sea, analizar lo que estuvo todo bien, mandar a la mierda todo lo que estuvo mal sí. y rescatar todo lo que estuvo bien e implementarlo y en el próximo y año. Y valorar ¿Torquen? lo que da. Sí. Valorar todo lo que pudiste lograr si es que pudiste lograr tus metas en este año bien. Son crack, Exacto. <ríe> Felicidad. O sea, sí, si lograste tus metas bien, de una u otra forma las tenías bastante claras para lograrlas, seguía así si no pudiste lograr tus metas, analiza todo lo que hiciste, qué estuvo mal, qué estuvo bien, qué cosas podrías haber cambiado para llegar a estas metas y mandar a la mierda todo lo anterior.
1: Bien chicos, creo que con eso nos despedimos de este podcast. Siento que ha sido uno de los podcasts más largos que, más largos que hemos tenido. Y bueno, una contentos, hora. sí, una hora, contentos de, de estar con, con todos ustedes. Gracias a Alexis, a Luis, a Omito ahí. A producción. A producción este, de, por acompañarnos en, este, en esta hora de podcast la verdad es que estuvo muy amena eh, y creo que estos en vez de acortarse se van a alargar más estos podcasts pero muchas gracias a todos ustedes por vernos escucharnos si nos están solo escuchando
0: Oye, y, también pues sí. Tremendo set que hemos armado para claro. no estar hablando. Para ¿Una estar hora? Hablando. Ajá, exacto. Y, Luis y ha tardado pegamos, dos horas. 2020,
2: en... 20, ahí cada uno en su casa. A mí me costó, me costó durísimo. Yo no sé, al principio lo hacía desde mi teléfono, gravísimo. No, aparte de eso. Aprender, porque yo no sé manejar todas estas vainas, Claro. pero aprendí. Y bien ahí, aparte que estos mierdas me hacían hacer cada huevada, sí, pero bien. Sí. Eh, no, pero... Excelente, excelente todo. La verdad que muy agradecido con todos ustedes. Si es que están hasta aquí es porque son súper chéveres. Los llevamos aquí en el lado izquierdo. Y espero que les haya gustado todo. Espero que igual nos dejen sus comentarios eh, y nos hagan saber si es que estamos fallando en algo. Si es que a veces necesitamos un poco más de chela o recomendaciones Las
1: recomendaciones. O antes no tomábamos tanta chela. Sí.
0: Esta es la primera vez que estamos tomando así. Sí. Prácticamente es la primera vez que estamos tomando un podcast lo y, y, y lo hicimos así, bien. Así, hicimos? Ajá. Y uh, dos horas después de grabarlo va a cortarse, <ríe> va a ser casi una hora, sí. así que...
1: Felicidades a todos, la verdad, por este Navidad Año Nuevo. Nos vamos a tomar unas vacaciones. Nos, extrañamos. Nos vamos Mucho a hacer Mucho a nuestros tres oyentes fieles.
2: Por el momento, pa, porque vas a ver de aquí a unos años cómo va a estar la gente ahí como loca. Noche, se saqué la camisa, yo no. Oye, ¿Qué fue el Pero, Prácticamente, no. ver, o sea, la,
0: la, la costumbre de Renatito es a sacarse la, la camisa siempre así de. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho oh. en ninguno de los
2: podcasts. Vos tranquilo, sí, sí. ya va a ver mi gente cómo me lo pide. Es lo que yo te digo, hay que escuchar a la audiencia. Entonces ahí la audiencia va a agarrar y va a decir: esto queremos, esto tiene. Digamos. es normal. Si sí no, bien, bueno, sí bien paciente, alguien. si toca de aquí a uno, sí, no, si bien no alguien. sé, pues, cinco años, dos mil. 25, yo voy a estar en forma, así que no se preocupen. Yo voy a pelar camisa. Si viene alguien poder... en,
1: en un boliche o en una fiesta <risas> sin polera, erren <eres>, <risas> a Sin polera y ves que
0: no, no, no pelas.
2: No, Ay, ah, beso triple. No, no eh. Saludos,
0: <risa> ¿Ya? muchísimas gracias sí, chicos amiga por amiga. haber visto hasta acá. esto fue un, el, el peor podcast no, mira, o, sea, cerramos, o el mejor cerramos el año el mejor. Con, con broche de oro y broche sí. de oro es por cerveza
2: así que sí, un saludo a todos sí. ya para terminar
0: otro yo <risa> <No, risa> no, ya, ya.
2: escuchen lo que yo les dije todo el podcast saquen lo mejor de esto y ahí está aprovechando ya lo demás, lo a los que a se quedaron hasta el
0: final muchas gracias por escucharnos y, 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 y díganos, digan, ¿no? o sea, la palabra clave para haber escuchado hasta el final va a ser, este... ¿Cuál va a ser? Homoproducción,
1: ¿ya? ya comenten
0: okay. homo producción y vamos a estar contactándonos sí, sí, con ustedes en sí, sí. privado para, para, para darles algo. una sorpresa. <risa> Bien, <Así que>. chicos. <risa> <Bezo de tres. risa> beso, beso de tres. Eso, comenten beso de tres. Perfecto.
1: Ok, chicos, nos vemos. Ya nos alargan más este Chao, un beso de Renato como siempre hole中文字幕